0: Un salutone grande a tutti voi che state partecipando al programma Palestra Familiare, un saluto, un abbraccio pieno di affetto per tutti voi e incominceremo subito ascoltando una piccola testimonianza di Carla e di Renato che ci vogliono ricordare la grande differenza eh, da quando hanno avuto i loro figli e adesso che hanno... Una, una nipote, no? E poi subito, subito ascolteremo che cosa vuol dire arrivare a cento anni, no? Cento anni di pienezza di vita, per così dire. E... Eh, visto che la felicità è un desiderio, un bisogno primordiale per ognuno di noi, le parole di un uomo saggio, decano alla facoltà eh, teologica di Lugano, molto conosciuto qui nel, nel Bresciano, Mauro Orsati, eh, un presbitero eh, che va in giro a fare conferenze, o, va in giro, voglio dire disponibile ad andare anche nelle parrocchie, ha scritto diversi libri molto interessanti, scintille di felicità eh, dalla Bibbia, perché lui è uno specialista in questo senso, un altro testo, l'altra metà del cielo, immaginatevi voi, no? figure femminili nella Bibbia, Mauro Orsatti, lo sentiremo nella seconda parte di questo, di questo programma, no? sperando che possa dare a tutti voi tanto bene, una montagna di bene, però entriamo subito nel vivo.
1: Buongiorno a tutti, l'11 settembre siamo diventati nonni, nonni di una bellissima bimba, Andrea, che pesava 3,4 kg, lunga 51 cm e ora pesa quasi 5 kg, è stata una gioia immensa per noi, essendo poi la prima volta un'emozione grande. La differenza di quando eravamo genitori, che vivi il meglio, meglio il momento, perché la responsabilità la lasci più ai genitori, e, e quella concentrazione per insegnare le cose da fare le lasci fare a loro. Invece i nonni sono concentrati a fare la parte più affettiva, la parte migliore, la parte delle coccole, di donare affetto. E quindi ci sentiamo più liberi di esprimerci e, e cominciamo anche a fantasticare il fatto ecco, di quello che farà appena parlerà, appena camminerà. E la vediamo già, la immaginiamo già più grande, così i sogni ecco. Ecco, sembra di vedere la, più, la bambina più bella del mondo e quindi siamo felicissimi di questo. Ecco, come abbiamo detto prima, quando eravamo genitori, ad esempio, eravamo più agitati perché pensavamo di non essere all'altezza, proprio essere genitori perfetti perché non lo si è mai ecco, però ecco ci rendiamo conto e siamo pronti anche a essere se necessario di aiuto per questi genitori nuovi, anche vedere il figlio che è diventato papà è un'emozione grande e avere anche la possibilità di, e la bellezza, di poter trasmettere e tramandare i valori ma anche proprio il vissuto delle origini della famiglia così che quando cominceremo a raccontare così e eh, ci rendiamo solo conto ora che quando dicevano la saggezza dei nonni ecco adesso <ride> sarà il nostro momento di più che la saggezza tirare fuori la nostra esperienza ecco di poter trasmettere qualcosa di bello e che possa aiutarla, ecco, lo stile sicuramente sarà meno rigido eh, dell'essere genitore e e quindi non vediamo l'ora, ecco sarà bello vederla crescere, accompagnarla ma la affidiamo anche al Signore, alla Madonna e ci affidiamo anche noi, tutta la nostra famiglia Ecco, speriamo di essere di esempio e di aiuto per lei. Il 16 gennaio, abbiamo già in calendario, diventerà a far parte in pratica della famiglia cristiana, Eh, ci sarà il battesimo di Andrea e la zia Anastasia che ha 16 anni, la nostra ultima figlia, farà da madrina perché è molto legata al fratello al papà di Andrea, Samuel, e a Esther che è la nostra nuora, quindi alla cognata della madrina. Quindi è stata un'emozione grande anche per lei e non vede l'ora di questo momento e anche consapevole della responsabilità. Infatti sta pregando anche per essere una brava madrina, per essere lei di esempio. Per noi, ecco, è una nuova avventura, però siamo felicissimi, come penso tutti i nonni, e sicuramente <ride> sarà l'inizio di, di altri tanti nipoti, però la prima volta è sempre, è sempre la più... <ride> come la vivi proprio in prima persona, ecco, la prima, prima, prima volta. Ecco, Grazie un saluto a tutti.
0: Cari amici, abbiamo una bellissima sorpresa oggi. C'è qui con noi una giovinetta. Io dico una giovinetta perché lei mi conosce da quando ero bambino. Allora ha confidenza con me. È vero che lei è una giovinetta,
2: signora? Pierina Faustinelli.
0: E, e si può sapere, non voglio dire gli anni, ma la saggezza della
2: vita, quanto è. Le dirò quando sono nata. Dunque, Pierina Faustinelli, nata a Montichiari, il 18 novembre del 1921. Ma sono abitata a Montichiari fino ai sette anni, sono venuta a Castenedo nel 1927, perciò mi sento castenedolese.
0: Giusto, giusto. Allora lei ha un secolo di vita, se, se ho capito bene.
2: Eh sì, purtroppo. No, perché no, dice no, purtroppo? No, eh, no, santo no, cielo. No, lo, lo, lo sai cos'ho? 50 anni per gamba.
0: <ride>
2: che cosa.
0: Che cosa, qual è la gioia che sente nel suo cuore in questo momento? Vedo un grande numero qui nella parete, vedo tanti fiori delle persone amiche che si sono ricordate di lei. No? Che cos'è che
2: sente nel suo cuore in questo momento? In questo cuore mi sento che sono stata una persona magari gradevole. e La riconoscenza la ritrovo nelle visite che mi hanno fatto tutti, amici, parenti anche il nostro Don Santino.
0: Ma ascolta ascolta un po', qui vicino a te vedo che c'è una
2: persona, si può sapere chi è questa persona che è sì, sì. a lato tuo? È lui. Questa persona è l'unica mia figlia, che a sua volta, come è rimasta la, la, no, la mamma vedova, a 61 anni, anche lei ha preso 64. poco 64 anni, e allora ci, siamo, ci facciamo compagnia e le nostre giornate le passiamo così.
0: Ho capito, ma scusa, questa figlia tua è muta, non parla lei? No,
2: per grazie al Signore parla.
0: Adesso sì. gli chiedo, Parle. adesso gli chiedo a lei. Milena, cosa mi dici a provare mm. questa gioia nel compleanno della mamma?
1: È una cosa indescrivibile. eh è una cosa indescrivibile perché proprio oggi in questo abbiamo visto tutte le persone che veramente gli hanno voluto bene perché sono venute tante 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 persone, era un via vai di gente
2: posso chiederti
0: quali sono i valori umani cristiani che hai ricevuto da mamma marina?
1: Il valore della vita, il valore eh, di voler bene a tutti, eh, di di, di essere rispettata e di rispettare gli altri.
0: Guarda, guarda, ti vuol correggere ancora. eh, Cos'è che stavi dicendo?
2: Non mi ricordo più.
0: Eh, alla bugiarda, stavi dicendo una cosa bella.
2: Eh, Veramente, non senti di fare le persone oneste.
0: Di fare le persone oneste. Non è poca cosa. Non è poca cosa. Io ti auguro tantissimi, come potrei dire, tantissimi sentimenti e emozioni che ti, che ti, che ti portino proprio all'amore di Maria, di San Giuseppe, della famiglia di Gesù e...
2: Questa notte, come siccome io le notti le passo tante in piedi, un po' per un dolore di qua, un dolore di là. Insomma, mi sono, sono andata a letto ieri sera alle nove e mezzo. Alle dieci e mezzo era già seduta. Mia, mia figlia, siccome dormiamo una nella sua so, propria stanza, eh. mamma cosa fai? Milena mi alza perché non posso più stare. Allora cosa ho fatto? Mi sono ho fatto il primo rosario, perciò l'ho detto ancora che non avevo ancora compito i cento. Suonata la mezzanotte, ho detto l'altro rosario che sarebbe il giovedì, per me sono, eh, si dicono, i, come si dice, i misteri gaudiosi e ho detto il primo rosario dei miei cent'anni.
0: Bravissima, bravissima, una benedizione grande a tutti voi e che continui la festa, no? continui la festa in tanta allegria. Amici, buonissima domenica a tutti voi. Oggi abbiamo con noi una gradita sorpresa e voi vi renderete conto, il presbitero Mauro, Mauro Orsatti, molto conosciuto, è un sacerdote che ha studiato, esegesi, professore, e in genere qui nella nostra provincia è molto conosciuto. Perciò chiediamo a lui innanzitutto in questo programma di palestra familiare, quali sono quei valori che ha ricevuto dalla sua famiglia, da papà, da mamma, non so, dai nonni? Non
3: so se hai dei fratelli, Don Mauro. Eh? Nella famiglia ho ricevuto un insegnamento di base, avevo la mamma molto religiosa, il papà ha una frequenza, vorrei dire, normale, quindi io ho attinto, per così dire... Nella famiglia i primi rudimenti della vita cristiana, la nonna anche molto religiosa, e poi molto presto è stata la parrocchia che mi ha instillato molto di più un senso religioso. Perché fin dalla prima elementare andavo a servire alla messa, anche la messa prima, la domenica, quando una volta la messa era alle sei, e poi avevo una presenza. Cosicché in, all'età di 7-8 anni io scrissi sul quaderno dei pensieri che avrei fatto il sacerdote, per cui ho una decisione molto, direi quasi prematura, che si è conservata perché poi a 11 anni ho, incontrato, ho avviato la, la, la mia presenza in seminario, sono entrato in seminario e sono rimasto fino alla, alla fine. Perciò
0: grazie alla mamma che nome, che nome, è tua
3: mamma? mamma Maria.
0: Mamma Maria, tu vedi che c'è qualcosa che ti ha trasmesso e di papà che nome è il papà?
3: Il papà si chiamava Delfo, un grande lavoratore, aveva un'officina di motori elettrici, eh, attento alla famiglia, quindi ho imparato l'onestà, la rettitudine ratitud- la, la laboriosità e, ripeto, una una presenza cristiana, diciamo, normale, non non straordinaria. Di che paese
0: della provincia di Brescia, Don Mauro?
3: Io sono di Brescia. I genitori erano originari dell'Alta Val Camonica, ma molti anni fa si sono trasferiti a Brescia e quindi io sono nato e cresciuto a Brescia. Sono stato battezzato alla parrocchia di San Nazaro, poi mi sono trasferito di pochi, poche centinaia di metri e sono entrato in una parrocchia della prima periferia, San Benedetto, il quartiere Primo Maggio.
0: Eh, Voglio approfittare della tua presenza Don Mauro proprio per chiederti, visto che poi non solo sei diventato prete, hai fatto degli studi biblici molto profondi e noi con questo programma di palestra familiare Eh, nasce spontaneo chiederti quali sono eh, quei brani che ti sembrano non voglio dire più attuali perché tutti i brani della Bibbia certamente hanno qualcosa a che vedere con la nostra vita, in modo particolare in questi tempi eh, che il Signore ci chiama a vivere per tutte le famiglie. Quali sono quei testi che ti vengono più spontanei, che ti sembra che possono fare tanto bene alle famiglie o a chi ha intenzione di formare una famiglia. Qual è il primo testo che ti viene in mente? O un salmo della Bibbia?
3: Il primo testo che mi viene in mente, anche perché l'ho commentato recentemente a Cellatica, è il testo che apre la Bibbia, il capitolo primo, il capitolo due, perché viene presentato il progetto di Dio sull'uomo, sulla coppia, sulla famiglia. Ed è un testo che ho riproposto più volte quando sono stato invitato ai corsi di preparazione per fidanzati, perché prima di sapere quello che dobbiamo fare noi, può essere utile, anzi è estremamente utile avere sott'occhio e soprattutto nel cuore il progetto di Dio, come Dio ha pensato l'uomo, che l'ha pensato fin dall'inizio in coppia, maschio e femmina, e affidato a questo uomo, creato a immagine di Dio, dice il primo capitolo, oppure con il soffio divino, il secondo capitolo, cioè per dire che c'è in noi qualcosa di divino, affidato la responsabilità del mondo. Che interessante quello che stai dicendo, no? Dio
0: ha un progetto per l'uomo, per la donna, per formare una famiglia e tutto questo... Come lo vanno scoprendo di giorno in giorno le persone che dicono di volersi bene? Come lo vanno scoprendo nella propria vita?
3: Sarebbe utile che conoscessero un pochino di più questo progetto di Dio. Io credo che lo scoprono attraverso un'esperienza di donazione, di attenzione all'altro, di reciproco aiuto. Però questa è ancora un, una dimensione, diciamo, molto bella, ma ancora molto umana. Se conoscessero più approfonditamente il progetto di Dio, avrebbero, vorrei dire, una marcia in più, perché quello che fanno, vorrei dire, istintivamente, di aiuto, di amore, eh, f- sia o fosse arricchito anche da un progetto. Anche perché il progetto di Dio, come sappiamo, viene presto, messo dal peccato perché se il primo capitolo e il secondo capitolo parlano della creazione della coppia la creazione del mondo del compito che questa coppia e gli uomini hanno nel mondo il capitolo terzo ci ricorda che avviene il peccato quindi dobbiamo fare i conti anche con un elemento tristemente negativo che portiamo dentro di noi che si chiama l'egoismo che tante volte minaccia o frantuma quell'armonia. Se da un lato c'è un progetto d'amore dobbiamo ricordare anche che dall'altro lato c'è una triste realtà che si chiama l'egoismo e che noi chiamiamo il peccato cioè l'interesse personale non più l'interesse dell'altro che invece è la logica dell'amore. Certamente, la logica dell'amore, che importante
0: questo che stai dicendo, la logica dell'amore, e certamente tutte le persone hanno questo desiderio di vivere nella logica dell'amore e addirittura della benedizione di Dio. Cosa ci puoi dire in riferimento alla benedizione di Dio, proprio su quella coppia umana che tu hai ricordato prima e soprattutto sulla generazione dei figli perché è importante sentire eh, che dio benedice la coppia umana
3: credo che sia importante chiarire un po il concetto di amore perché l'amore sembra una cosa istintiva tutti abbiamo la presunzione di sapere amare perché Abbiamo dei sentimenti, abbiamo delle forme di attrazione, del desiderio verso l'altro, però tante volte se noi smascheriamo quello che noi chiamiamo amore troviamo sotto egoismo. Noi chiamiamo tante volte amore semplicemente l'interesse personale. Faccio spesso riferimento a un elemento del commercio, import-export, nel senso che è vero che noi dobbiamo importare. Quando io dico amo, tante volte dobbiamo leggere sotto mi amo. Dico io ti amo, ma in realtà è io mi amo, nel senso che tu sei l'oggetto del mio interesse, del mio amore. Mi fa piacere. Questo è import. Dobbiamo sviluppare di più l'export, cioè io cerco di... Farti piacere, io cerco quello che a te piace e questa è la donazione e diventa molto più difficile perché ricevere, essere gratificati, essere amati ci fa molto piacere ed è giusto che sia così, ma dobbiamo anche essere capaci di donare e abbiamo sott'occhio un esempio che è esempio clamoroso, è la sorgente di tutto: che è Dio e Cristo. Non c'è amore più grande, dice Gesù, di chi dà la vita. La sua morte in croce è l'espressione massima dell'amore perché ha dato. E quando Paolo scrive la lettera ai Romani, dice che Dio ci ha amato non quando eravamo carini, bravi e in armonia con Lui, ma quando Gli avevamo voltato le spalle e ci ha amato tal punto da darci se stesso nella persona del Figlio. Quindi l'amore è soprattutto una donazione, perciò bisogna chiarire quello che noi intendiamo perché tante volte sotto la parola amore io ti amo c'è invece un semplice egoismo io mi amo e mi servo di te per il mio tornaconto già il fatto di servirsi di un altro significa schiavizzarlo significa renderlo un oggetto e non più un rispetto di persona e allora dobbiamo amare da Dio il vero amore, non per nulla Giovanni ci dirà Dio è amore. Se vogliamo parlare di vero amore dobbiamo guardare a Dio e dobbiamo imitare Dio che è donazione. Benissimo, benissimo. Se
0: qualcuno si è sintonizzato in questo momento con l'ECZ in blu, sappiate che stiamo dialogando con il presbitero Mauro Orsati e stiamo parlando proprio di cose molto importanti per la vita di coppia, in modo particolare come una persona può e deve sganciarsi dal proprio io, dal proprio ego, tante volte un po' gonfiato, è verso il tu, eh? verso il quale uno dovrebbe amare il proprio tu. E non so perché, Don Mauro, quando tu parlavi a me veniva in mente quella frase famosissima, no? E che certe volte si legge anche durante le celebrazioni dei matrimoni eh, quella famosa frase del Cantico dei Cantici no? dove io sono per il mio amato ecco mh, cosa
3: diresti di quella frase così sublime così bella no? sì, sempre in questo Cantico dei Cantici si dice anche che più forte della morte è l'amore quasi a dire che c'è qualche cosa che va al di là anche di quello che sembra la barriera insuperabile, invalicabile che è la morte. Allora, eh, questo atteggiamento dell'io che ricerca un tu è finalizzato poi a un noi, e allora giochiamo con i pronomi, ma i pronomi ci aiutano a capire un po' il senso della famiglia, perché è vero che i due saranno una carne sola, devono costituire per esempio una, una profonda unità, in qualche modo copiando Dio che è Trinità, Dio è uno e Trino, e questa idea della Trinità non è solo un rompicapo per, per i teologi o per chi che poi non riusciremo mai a capire, ma è un modello di vita, cioè dobbiamo tendere all'unità che è la semplicità, ma questa semplicità è una semplicità non secca, ma è una semplicità che nasce dall'insieme, da una comunione, non una somma, ma da una comunione. Allora le tre persone fanno una comunione tale in modo da rendere un unico Dio. Un pallido esempio, vorrei dire, è un po' la coppia e poi vorrei dire anche la famiglia, nel senso che dalla coppia è detto espressamente «i due saranno una carne sola», E poi vogliamo dire che questo aprirsi all'altro, cioè l'io che incontra un tu, eh, diventa un noi che genera altri noi che siano in qualche modo una coppia, un riflesso di questo eh, noi. E allora ecco questa dimensione. Naturalmente ritorniamo sempre all'idea del peccato che questa comunione eh, avviene con difficoltà. Perché ci sono sempre i rigurgiti del proprio orgoglio, il voler affermare se stessi, far trionfare il proprio punto di vista e allora nascono i dissidi, le beghe. Quindi questa comunione, questa profonda unità è frutto di uno sforzo continuo, di un cammino. Ed è per questo che il Signore ci ha messo accanto anche il sacramento della riconciliazione, per cui riconosciamo di essere peccatori. Per questo ha messo accanto il sacramento del matrimonio. Il sacramento è un fiume di grazia, un fiume di aiuto che aiuta i due coniugi a vivere questa unità che è bella in teoria, ma è anche molto difficile in pratica, però non è impossibile e con lo sforzo personale, con l'impegno di ciascuno e con la grazia del Signore si può camminare verso questo ideale. Perfetto,
0: perfetto. Perciò l'importanza, se io ho capito bene, del perdono, della riconciliazione tra marito e moglie, con i figli. Qual è il valore importante della preghiera, per esempio, a livello della famiglia e soprattutto in riferimento al perdono al quale tu Accennavi alla fragilità umana, no? Come entra il perdono, il perdono, la riconciliazione, il chiedere scusa ogni giorno, no? Delle proprie mancanze, delle proprie limitazioni.
3: Il perdono è un fatto essenziale. C'è un'etimologia che probabilmente non è vera ma è suggestiva, perdono è per dono, è un dono per eccellenza perché davvero è la quintessenza dell'amore, io non potrò mai dire di amare una persona se non non sono capace di accoglierla anche con i suoi limiti, con i suoi difetti, come del resto fa il buon Dio con noi, ci vuole bene così come siamo con i nostri pasticci che facciamo ma ovviamente sollecitandoci ad andare avanti e a non commetterli più. E allora il perdono è la capacità di offrire all'altra persona ancora un ponte di collegamento. San Paolo dice, non tramonti il sole sopra la vostra ira, mai andare a dormire con il cuore inquieto. Ce lo dice la pedagogia e la psicologia, mai mandare a letto i ragazzi in castigo. Se hanno bisogno di un castigo, e qualche volta bisogna dare anche i castighi, la sera devono essere sempre riconciliati, perché il sonno deve essere un sonno tranquillo e non inquieto. Ma questo non vale solo per i bambini, vale anche per gli adulti. Perché? Perché anziché prendere l'exotano o, o, o il valium o qualcosa per dormire, credo che, quello magari lo prendiamo per altri motivi, ma eh, non c'è niente di più tranquillizzante la sera a dire sono in pace con Dio e con le persone. Se ho capito bene eh, Don Mauro che
0: importante è questo, non tramonti il sole, così che se per caso uno dei coniugi si fosse addormentato prima dovrebbe svegliarlo. Dovrebbe dirgli, perdonami, scusami, non so, dagli un bacio, è così? E ti chiedo di dare una benedizione a tutti gli ascoltatori dell'ECZ che hanno partecipato, mi immagino, con tanta intensità a questo programma. Potresti fare un accenno a quel famoso capitolo 13, eh, l'ino alla carità dell'Apostolo Paolo, proprio con una benedizione a tutti quelli che ci stanno ascoltando, affinché a loro volta si possano sempre
3: benedire e mai maledire, per l'amor di Dio. Noi siamo soliti, i genitori sono soliti dare il bacio della buonanotte ai loro bambini prima che si addormentino quando li mettono a letto, ma credo che anche gli sposi dovrebbero darsi il bacio della buonanotte, perché diceva il Pascoli che ci sono le due poetiche, c'è un un, un fancio, la politica dei due fanciulli c'è un fanciullo che cresce che diventa l'uomo la donna adulta che siamo noi e c'è il, un fanciullo che rimane cioè siamo sempre un po' fanciulli e poi vorrei dire che un ottimo anche tranquillizzante è una preghierina la sera insieme sarà un semplice padre nostro un Ave maria eh, prima del bacio dalla buonanotte perché questo serve ripeto a avere davvero sogni d'oro e un sonno tranquillo e essere riconciliate e questo è quello che ci dice l'inno alla carità quando la carità tutto scusa, tutto giustifica Paolo praticamente sta mettendo la carità in cima alla lista delle cose che dobbiamo desiderare cioè l'amore, l'attenzione agli altri e non mettere il successo non mettere i soldi certo occorre anche il successo, occorrono anche i soldi sappiamo quanto la vita sia cara sia costosa ma se noi mettiamo i soldi eh, ad un certo punto cosa facciamo quando siamo in crisi Credo che la riconciliazione sia una potente arma che noi abbiamo per ripristinare un amore. Cerchiamo innanzitutto di andare d'accordo e se capitasse, perché sicuramente capita, perché siamo fragili, possiamo essere stanchi, nervosi e quindi dire una parola sopra il rigo, possiamo dire una parola anche col tono sbagliato, abbiamo questa grande possibilità di riconciliarci. Grazie Don Mauro, la benedizione a tutti quelli che ti hanno ascoltato. Per intercessione di Maria Santissima e di tutti i santi, ci benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Grazie a te.